0: شعبا بجميع مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن نظرة الإنسان إلى الوجود والكون من مفهوم بشري بحت والمنظور البشري أو الفكر الذي يدور حول وجودية البشر تطور منذ ملايين السنين يعني ابتداء من الهومو جنس الهومو والهومو إيركتوس مثلا قبل مليونين سنة وبالأخص عندما بدأ دماغ الإنسان بالتطور بمعنى الجبهة الفصل الأمامي بدأت تكبر وبذلك أصبح لديه القدرة على حل المشاكل التي ممكن أن تعيق بقائه على الحياة فكلما تطور الدماغ كلما استطاع الإنسان القديم أن يخترع حلول للمشاكل مثل اختراع النار مثلا أو تطور اللغة مما جعله يسيطر أكثر على الظروف وعلى الطبيعة المحيطة طبعا تطور اللغة أيضا أتاح نقل المعرفة والخبرة من الجيل إلى الجيل الآخر وبذلك أصبح تراكم المعرفة شيء مفيد جدا لأنه لا يحتاج الجيل إلى البدء من الصفر لكن فقط يضيف على المعرفة التي تناقلها من الجيل السابق وهذا التطور طبعا يصب دائما في خانة البقاء كيف نستطيع أن نعيش لفترة أطول كيف نستطيع أن نوفر الطعام والمأوى لأطفالنا للجيل الثاني فإذا هذا هو المنظور الذي تطور مع الزمن واسميه هنا بالمنظور البشري لأنه يضع فعليا البشر وبقائهم على قيد الحياة في محور هذا التفكير. ونرى هذه الطريقة عندما بدأ الإنسان بخلق فكرة الأديان. وهذه الفكرة أتت على عدة مراحل. المرحلة الأولى الوعي بالموت والنهاية للإنسان. والظواهر الطبيعية القاسية التي لم يستطع الانسان ان يتحكم فيها مثل البراكين، الزلازل، الصواعق الى اخره. هذين الشيئين خلق فكرة الدين او فكرة الالهة التي تسيطر على كل شيء والتي تعتبر الفكرة المطلقة في البقاء في غريزة البقاء لان الاله له سيطرة تامة على كل الظواهر الطبيعية وهو يتحدى حتى فكرة الموت لان الاله لا يموت. لكن بقيت هذا المفهوم البشري موجود حتى في جوهر الأديان كلها دائما هناك هدف من الدين الهدف دائما هو الوصول إلى حياة سعيدة وصول إلى الجنة وصول إلى العالم الذي يختفي فيه كل الأعداء الآلهة تفضل قوم على قوم والآلهة تكون شبيهة كثيرا بالإنسان فهي تكون غاضبة في أحيان وسعيدة في أحيان أخرى وتفعل أشياء معينة وتندم عليها إلى آخره وبالإضافة إلى وجود الهدف الواضح جدا في الأديان هناك أيضا فكرة السباق أو التسابق على منفعة معينة لأن فعليا الحياة الواقعية أو حياة الغابة هي فعليا التسابق بين المخلوقات للحصول على الموارد الطبيعية إذا كنت أفضل في السباق فأنت ستحصل على الموارد التي قد لا يحصل عليها الخاسرين فإذا ستضمن بقائك ونرى حتى أن العلم والفلسفة بشكل عام في العالم القديم أيضا تبعت نفس المنهاج الإنسان هو مركز ومحور الكون الأرض هي مركز الكون كل شيء يدور حول الأرض النجوم والكواكب موجودة حتى نعرف مستقبلنا الشمس موجودة حتى توفر لنا غذاء مثلاً للمحاصيل الزراعية وحتى نستطيع أن نمارس أعمالنا اليومية حتى نبقى على قيد الحياة كل شيء حولنا فسر بطريقة إلى أنه يخدم مصالح البشر وطبعاً هذه فكرة واضحة جداً في الأديان أن كل شيء خلق لاجل البشر، لاننا نحن النهايه الطبيعيه لهذا الوجود، لولا وجود البشر اذا الوجود ليس له اي معنى، وحتى في القصص الابراهيميه ان الاله خلق كل الكون فقط حتى يخلق هؤلاء البشر، وهنا نرى قمه هذا التفكير وهذا المنظور البشري لانه يرى نفسه سبب لوجود هذا الكون ويرى ان جميع المخلوقات خلقت لتخدمه هو فقط. هناك روايه لمؤلف اسمه دانيال كوين بنيم اسماعيل او اسماعيل. وهي تتحدث بلسان غوريلا اسمه اسماعيل، وهو كان ياخذ الفكره من التوراه بان اسماعيل كان محتقر وقصته تروى بشكل محتقر في التوراه، لانه كان ابن هاجر وهاجر كانت خادمه لساره. وحتى عندما أرادت سارة أن تضرد هاجر من البيت لأنها كانت تغار منها إبراهيم على حسب قصة التوراة استجاب لسارة وطرد هاجر ومن هنا كان المؤلف ينظر إلى الغرلة وكان الإنسان يحتقر هذا الكائن الذي لديه شيء من الوعي لكن الإنسان يحتقره كحيوان خلق لخدمته الرواية تحكي قصة طريفة ويبدأ الغرلة بسرد قصة الحياة وكيف ان الارض تكونت من المجموعة الشمسية في البداية ثم بدات الحياة تتطور إلى أن تطورت ووصلت إلى الكائن الذي يحكم كل شيء وهو الحبار. فهنا يعني عندما تقرأ هذه الكلمة تبدأ بالضحك لأنك تعرف أن الإنسان عندما يروي هذه القصة دائما يقول أن الانسان هو اكثر تطورا من الكائنات الحيه فنحن اقصى ما وصلت اليه نظريه التطور، ايضا نحن نضع الانسان في المحور، في المركز، وكان نظريه التطور حصلت حتى يتطور الانسان، وهنا السخريه واضحه لان القصه اذا كانت تحكى من خلال الحبار نفس القصه ممكن ان تتكرر على لسان جميع الحيوانات أعتقد أن أول تفكير خارج عن هذا المفهوم البشري هو الرياضيات طبعا الرياضيات ليست شيء جديد بدأت من بداية الحضارة سومريين بابليين انتقلت إلى المصريين ثم انتقلت إلى الأغريق. إذا التفكير المجرد للرياضيات لا يوجد فيه أي منظور بشري الرياضيات تكون صحيحة بغض النظر إذا كان البشر عاشوا أم ماتوا لكن في العصور الوسطى وفي عصر النهضة في أوروبا بدأت أول الأفكار التي تنتقد الأفكار العلمية السائدة في ذلك الوقت على أن الإنسان هو محور الكون بدأت مثلا في كوبرنيكوس وجاليليو عندما قالوا أن الأرض ليست هي مركز الكون وإنما الأرض تدور حول الشمس الشمس هي مركز الكون وهذه الأفكار بدأت تطرح بأسلوب علمي وبأسلوب مدعم بمعادلات رياضية وفسرت حركة الكواكب مثلا تفسير أفضل بكثير من التفسير القديم وأن كل شيء يتحرك حول الأرض ونفس الشيء حصل عندما نشر دارون نظرية التطور وهي لم تكن فكرة جديدة في ذلك الوقت لكنه نشرها بكثير من الأدلة التي أتت من رحلاته إذا هنا التطور لا يهتم إذا وجد الإنسان أو لم يوجد إذا تطور الإنسان أم لم يتطور التطور هي ميكانيكية عمياء تحدث في الطبيعة للكائنات الحية ولا يوجد لأي هدف أو مسبب أو خالق أو إله وهنا كل الأشياء التي تصب في وجود الإنسان وترتكز حول أهمية الإنسان كلها انتهت بسبب هذه النظرية وطبعا التفكير المجرد المنفصل عن مفهوم البشري يكون صعب يعني هذا تفكير ليس طبيعي لأن دماغك تطور بحيث دائما يفكر بأنك أنت محور الكون، أنت محور الوجود، كل شيء يجب أن ينتهي لخدمة وجودك. ولهذا عندما تغير من هذا الأسلوب وتغير من فكرة الهدف لانه لا يوجد هدف في الطبيعه، لا يوجد معنى لكلمه هدف في الكون، تصبح التفكير العلمي المجرد تفكير صعب، ولهذا كثير من الناس يعتبر هذا النوع من التفكير غير مريح، غير غريزي، يعتبره ليس طبيعيا. ونحن نراه بشكل واضح جدا في النظريات العلميه والتي اثبتت بنجاح كبير مثل النسبية مثل نظرية الكم والتي نرى يعني آثار نجاحها الآن في كل الأجهزة التي نستعملها اليوم مبادئ وأفكار هذه النظريات كلها غريبة جدا عن المفهوم البشري ولا يمكن أن نتقبلها بمفهومنا اليومي الذي نراه في الطبيعة ولهذا النظريات العلمية أو على الأخص العلوم الطبيعية يجب أن تزيل فكرة المفهوم البشري أو النظرة البشرية إلى الكون لأن فعليا نرى أن مفهومنا للكون يكون أصح بكثير عندما نفكر به بشكل مجرد من وجود الإنسان كشيء مركزي وهذا الشيء الصعب جدا عندما تحاول أن تفسر هذه النظريات للإنسان المتدين مثلا او للانسان الذي لم يتعود على التفكير العلمي. لان الانسان المتدين دائما يقول هناك هدف للحياه عندما تشرح لي نظريه معينه سواء كانت نسبيه او نظريه الكم او او نظريه التطور لا تعطي هدف نهائي مثلا. ولهذا فيعتبر فهمها صعب جدا، واعتقد ان هذا الصراع الفكري سيبقى عند البشر، يعني من الصعب جدا أن يتغير نمط تفكير الدماغ لأن هذه الطريقة هي فعليا تطورت خلال ملايين السنين إذا تغير DNA الذي يتحكم بالدماغ وطريقة تفكير الإنسان بحيث يوجه تفكير الإنسان إلى الطريقة المجردة العلمية وليس طريقة البشر هم محور كل شيء ربما في ذلك الوقت سيقتنع كل البشر بسهوله بالطريقه العلميه في التفكير وتفسير الكون لكن بالطبع تطور وتغير الدي ان اي يحصل باسلوب بطيء جدا جدا وياخذ الاف وحتى ملايين السنين هذا ما اردت ان اقول اليوم شكرا لكم والى اللقاء في حلقه